0: Les résolutions. Est-ce que tu es tanné d'en entendre parler? Est-ce que tu aimes ça en entendre parler? Est-ce que tu es du genre à te faire plein de listes de tout doux que tu vas faire ou réaliser dans l'année qui vient? Est-ce que tu réussis tes résolutions? Pour le début de cette deuxième saison, ensemble, on regarde tout ce qui se cache derrière ces listes-là et on apprend à aller chercher les beaux messages ensemble, tout de suite, après l'intro! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue. Quand arrive la nouvelle année, on est les premiers à penser « qu'est-ce que je veux faire de cette année? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux réaliser? » Et automatiquement, on s'en va dans notre tête et on réfléchit. Et là, on fait des listes, on fait des listes, on fait des listes. Mais est-ce que ces listes-là, c'est vraiment le reflet de ce qu'on a envie de créer dans l'année ou est-ce que ce n'est pas plutôt notre ego, notre mental qui dit tu devrais faire ceci? En général, quand tu prends le temps de faire des listes, remarque le verbe que tu utilises. On est souvent au conditionnel. En tout cas, pour ma part, à chaque fois que j'ai fait des listes de résolution, c'était vraiment tout le temps j'aimerais perdre du poids, j'aimerais écrire un récit de vie, j'aimerais avoir plus de temps dans mon horaire avec mes chums de filles. J'aimerais, j'aimerais. Le mot « j'aimerais » est au conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'utilise un verbe au conditionnel? Ben ça veut juste dire que pour que je le fasse, c'est attaché à plein de conditions. Et je ne serai jamais capable de réaliser ce que je veux faire tant que je n'aurai pas dépassé toutes ces conditions-là. Et c'est quoi les conditions qui sont rattachées à un verbe au conditionnel, à mon « j'aimerais » dans mon exemple? Bien, ça va être tous les petits saboteurs, les petites choses qui m'empêchent d'aller de l'avant, c'est-à-dire des peurs. Parce que si on ne réalise pas quelque chose, c'est pas qu'on ne veut pas nécessairement officiellement la chose. Dans mon exemple, « J'aimerais écrire mon récit de vie » Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas écrire mon récit de vie dans le fond. Ça veut juste dire qu'il y a tellement d'autres conditions qui priment à l'écriture de mon récit de vie qui m'empêchent d'aller vers ce que je pense que je veux faire. C'est des peurs. J'aimerais, ça veut juste dire, je veux, mais j'ai peur. Je vais le répéter parce que c'est important. <rire> Chaque fois que tu t'entends dire, écrire ou penser, au conditionnel, surtout quand tu utilises le mot « j'aimerais », ça veut dire « je veux, mais j'ai peur ». Moi, j'avais envie d'écrire mon récit de vie, ça fait longtemps. C'est un projet que j'ai dans un tiroir, dans ma tête, puis je me dis toujours qu'à un moment donné, je vais le faire. Quand le bon moment va arriver, quand les conditions idéales vont être en place, quand je vais avoir du temps, quand je vais avoir vraiment tout compris, l'histoire que je veux raconter, accueillir les épisodes, les émotions que je veux écrire, couché sur le papier. J'aimerais écrire mon récit de vie. On pourrait aussi lire, je veux écrire mon récit de vie, mais j'ai peur. Et là, les peurs, c'est comme une belle grappe de raisin. Il n'y a pas un raisin qui pousse tout seul et qu'une fois qu'on s'en est occupé, ben il n'y a plus rien. Une fois qu'on l'a mangé, il n'y a plus rien. Non. Les peurs, ça vient en équipe. Alors, il y a toujours, comme sur la grappe de raisin, plusieurs raisins qui forment la grappe, qui forment la totalité du fruit. Alors, j'aimerais écrire mon récit de vie dans mon exemple, ça se traduit à « Je veux écrire mon récit de vie, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir les compétences. J'ai peur d'être lu. J'ai peur de ce que les gens vont en penser. J'ai peur que les autres qui ont vécu mon expérience l'aient pas vu de ma façon et me jugent ou ne soient pas d'accord. J'ai peur de manquer de mots. J'ai peur de m'étendre trop. « J'ai peur d'être pas pertinente. » Tu vois, les peurs, ça vient jamais toute seule. Quand on prend le temps de se connecter à une peur, on voit qu'il y en a plein d'autres qui peuvent naître. Alors souvent, les résolutions de début d'année, c'est la même chose. On se fait des listes complètement mentales. On se donne des obligations dans le fond. C'est pas tout à fait des choses qu'on aimerait. C'est des choses qu'on pense qui seraient bonnes pour nous. J'aimerais écrire un récit de vie, c'est comme si dans ma tête ça me disait, mais je pense que ce serait bon pour toi d'écrire ton récit de vie parce que non seulement tu pourrais travailler tes choses à l'intérieur de toi, retourner dans le plus profond de toi, apprendre à être vulnérable, t'ouvrir, te livrer, et aussi ça va faire un espèce d'effet de paix, de calme et de pardon sur ton histoire pour toi. Et une fois l'avoir écrit couché sur papier en la livrant, elle va devenir peut-être une inspiration pour quelqu'un d'autre, donc contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Alors, si je m'en tenais juste à ce que je crois qui est bon, qui va découler de tout ça, tout ce que je viens de nommer, mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que si c'est bon pour moi, pour les autres, et ma tête souhaite que je fasse mon récit de vie, mais que je ne le fais pas, il y a des bloqueurs quelque part. Et c'est là le conditionnel. Il y a des bloqueurs parce que pour le moment, il y a plus de conditions que d'envie. Combien de fois on entend « Ah oui, cette année, je vais aller au gym quatre fois par semaine. » On s'inscrit au gym en janvier. Et là, on y va, on y va, trois, quatre, six semaines fin février, début mars, et que les gyms se vident. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on voulait vraiment s'entraîner? C'était peut-être pas ça la motivation de début d'année. C'était peut-être juste le mental qui avait dit, « Ouais, ce serait bon pour toi que tu t'entraînes trois, quatre fois semaine cette année. » Mais au fond, là, dans tes tripes, quand tu veux quelque chose, est-ce que tu utilises le conditionnel? Est-ce que tu dis « j'aimerais m'acheter une voiture cette année » quand tu le sais que tu en veux vraiment une, quand tu en as besoin et quand tu le sais que ça fait déjà un petit bout que c'est un projet et que tu as déjà mis des trucs en place? Ben non. Tu vas dire « cette année, je veux une voiture » Je vais tout faire pour mettre de l'argent de côté à chacune de mes payes pour m'acheter l'auto que j'ai en vue. Cette année, sur ma liste de résolution, je veux une nouvelle voiture. Et tu le sais que si tu as écrit « Je veux une nouvelle voiture » sur ta liste de résolution, tu vas l'avoir. Parce que l'énergie, elle est forte. Parce que l'énergie, elle est puissante. Parce que l'énergie, elle est au moment présent. Parce que déjà de dire je veux, tu es en train de créer dans ton cerveau quelle action je peux mettre en place pour l'avoir? Il n'y a aucune condition. Il n'y a rien qui va faire que tu ne l'auras pas. J'aimerais une voiture cette année? Bah ben oui. Je vais y penser. Je vais mettre 20 de côté par paye, mais s'il y a une paye qu'avec mon 20 j'ai envie de m'acheter une bouteille de vin. Bah, ben, ça attendra un autre mois comprends comment le « j'aimerais » n'est pas si fort comme poids de mots choisis. Donc, « j'aimerais » vient avec des conditions, « j'aimerais » vient avec une attache de peur et « j'aimerais », ça veut juste dire, « c'est pas ma priorité ». Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça fait une dizaine d'années que je veux écrire mon récit de vie. J'ai plein de textes partout, écrits à l'ordinateur, écrits à la main, des cahiers, euh, des chiffons, des bouts de papier griffonnés sur euh, une napkin au restaurant, des idées, il y en a plein, des chapitres, des façons de l'écrire, mais je ne l'ai jamais matérialisé. Parce que j'ai toujours dit, ouais, j'aimerais un jour écrire mon récit de vie. Mais à un moment donné, j'aimerais, ça veut dire je veux... Et j'ai peur. Et quand j'ai commencé à regarder, sont où mes peurs? j'ai commencé à pouvoir les accueillir, les gérer et leur donner la main, une à une, pour marcher vers mon projet. Moi, je me sentais complètement incompétente. Je comprenais pas comment j'allais faire toute la technique derrière. J'avais pas envie de chercher un éditeur. Je trouvais que c'était compliqué comme projet à réaliser. Je n'étais pas sûre que j'avais envie de me lancer dans l'auto-édition. J'avais beaucoup peur de l'incompétence de la technique. Je me suis associée. J'ai fait des récits avec d'autres gens. J'ai publié dans d'autres endroits où on peut écrire plutôt que de me lancer directement dans mon récit de vie. Je me suis associée avec des gens qui ont écrit des livres, qui se sont auto-édités, j'ai posé des questions. Et j'ai un beau livre qui va sortir avec 21 femmes au printemps prochain. Je t'en reparle dans un instant. Je veux revenir sur le fait d'accueillir ses peurs. Accueillir ses peurs, c'est marcher tranquillement avec chacun des petits raisins sur la grappe jusqu'à temps qu'on puisse sentir qu'on a pris le temps de donner l'attention à chacune des conditions qui se sont installées sur la route. Parce que ce n'était pas vrai que j'avais juste ça, parce que de la technique, ça ne prend pas dix ans à apprendre. S'il y avait eu juste ça, il serait déjà publié mon récit. Mais j'avais aussi un peu peur d'être lu, de ne pas savoir comment l'écrire, de ne pas savoir comment me diriger dans mon processus d'écriture. Il y a eu des moments de ma vie aussi où j'avais pas fini certains deuils. J'avais peut-être pas nécessairement non plus le bon filon. Des fois, trop d'idées. Et bien tout ça, j'ai pu l'apprendre à force de travailler avec d'autres auteurs, à force de lire des livres, à force de d'écrire autrement pour voir si ma plume était appréciée. Écrire dans des blogs, écrire sur les réseaux sociaux, écrire dans mon infolette, Tout ça, ça m'a donné la force, la capacité, la connaissance de mesurer si mon projet était viable pour moi. Tranquillement, décrocher, accueillir, gérer, donner la main, une peur, une contraction, une condition à la fois. Alors, quand on fait des résolutions et qu'on ne réalise pas les résolutions, souvent, ça veut juste dire qu'on ne focus pas au bon endroit. Oui, le mental veut ce que tu as écrit sur ta liste. Mais si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a d'autres petits pas à faire avant. Et en ce début d'année, je te souhaite d'avoir la réflexion pour savoir si ce que tu as écrit, sur ta liste de résolutions, ben, si c'est attaché à plusieurs conditions. Et si ça l'est, c'est pas mal. Prends le temps. Prends le temps de t'asseoir et de vérifier c'est quoi les conditions qui sont attachées à tes résolutions pour pouvoir descendre tout ça de la tête au cœur et créer ta vie cette année, créer l'identité de 2024, les intentions dans 2024 qui vont être beaucoup plus accessibles. Petit pas par petit pas, petite peur par petite peur, tu vas pouvoir te rendre à ton objectif tranquillement, ultimement. Et je t'avais dit que je te reparlerai du collectif d'écriture qui va sortir au printemps prochain, mais c'est exactement ce que les 21 femmes du collectif ont fait. Ensemble, on s'est rassemblés. 21 femmes qui avaient envie d'écrire un bout de leur vie pour faire un livre inspirant ensemble. Ça s'appelle « Là où poussent les lotus ». Dans les prochaines semaines, tu vas voir des épisodes hors série qui vont être publiés dans l'Architecte de l'âme pour te faire découvrir les autrices, pour que tu puisses les rencontrer et pour que tu puisses un petit peu voir leur processus d'écriture à travers un moment charnière de leur vie. Il y a eu une femme, Nathalie Beaulac, qui a eu une vision d'écrire un livre avec de l'inspiration. Elle a eu envie qu'on se rassemble, plusieurs femmes entrepreneurs, ensemble, et qu'on puisse déposer un moment « game changer ». C'est un moment qui nous a fait devenir un peu plus conscients de la vie qu'on mène, puis changer notre trajectoire pour pouvoir continuer à briller et à évoluer. Et elle a tout simplement fait un appel à tous dans un groupe de femmes d'affaires, le Réseau des mères en affaires, le RMA. Et les femmes qui ont levé la main ont été prises en entrevue, pour ensuite choisir les 21 autrices du collectif. Alors, chacun leur tour, elles vont te présenter un petit bout de leur vie dans des conditions bien précises, moins de 5000 mots, et ça doit être un moment où tu as senti une ouverture de conscience en toi pour amener ta vie à un autre niveau. Alors, je suis vraiment, vraiment fébrile du hors-série qui s'en vient. Je trouve que ça commence bien l'année. Ça va te permettre de débuter ton mois de janvier dans la douceur, dans l'inspiration, dans l'accueil, dans l'amour. Ça va te permettre de connecter avec chacune d'elles, mais surtout de reconnaître que l'on porte tous les mêmes choses en soi les mêmes hauts, les mêmes bas, les mêmes difficultés, les mêmes outils, les mêmes forces. Je souhaite vraiment d'avoir le temps d'écouter les 21 autrices en entrevue, parce que tu vas voir que dans chacune d'elles, il y a moyen de s'identifier, de se reconnaître, et surtout dans chacun de leurs témoignages, tu vas pouvoir aller puiser une belle pépite, un beau diamant, une belle information, une belle étoile qui va briller, qui va résonner et qui va t'aider à créer pour ton 2024 quelque chose qui te ressemble, quelque chose du cœur, quelque chose qui sort de ton mental et qui t'amène sur ton chemin que tu veux vivre pleinement dans la saveur, dans le bonheur et dans le plaisir, je te souhaite de merveilleuses écoutes pour le hors-série « Les autrices mises à nu » que tu vas pouvoir retrouver autant ici en audio que sur ma chaîne YouTube en vidéo pour pouvoir connecter encore plus avec elles et avec leurs énergies. Et tu vas pouvoir les découvrir à travers la saison 2 parce que oui, on continue tous les lundis mais à travers nos épisodes, au courant de la semaine, je vais pouvoir te déposer deux autrices par semaine pour que tu puisses, à ton tour, te laisser inspirer. Et pour ma part, bien participer à ce collectif, tu comprendras que c'est travailler ma grappe de raisin, accueillir une petite peur pour tranquillement m'habituer à écrire et un peu à connaître la technique derrière. Alors, je peux te le dire que c'est une expérience qui m'a apporté beaucoup et qui est directement liée à mes résolutions. Là-dessus, je te souhaite donc un excellent mois de janvier avec des résolutions douces et des réflexions au présent pour laisser aller toutes les conditions et revenir à toi. À tout bientôt! soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout, que t'aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love. Mel.